0: Pues hola amiguitos, bienvenidos todos los amigos que están escuchándonos por las 35 redes sociales en las que transmitimos. <risa> Esto es un programa de este bonito podcast que se llama APT Podcast. Híjole, este, este tema... Bueno, el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas ¿eh? para que nos vayan, vayan preparando sus preguntas y opiniones. Los vamos tocando de una vez les suelto la sopa.
1: Eh, pues yo en el título del podcast... Puse como tema principal, ahí güey, ¿cuál fue el tema principal? Encontrar el sonido de
0: una banda. Encontrar el sonido de una banda. Ah, pues podemos empezar por ese. Sí, igual, sí, nada
1: más a ver si llega alguien, porque estamos aquí hablando nada más entre nosotros dos.
0: Pues que nos agarren ya arrancados, eso les pasa por no estar al pendiente de este maravilloso podcast.
1: Sí, tal vez deberíamos de anunciarlo, porque lo hacemos así bien raro. <risa> <risa> <¿Tal
0: risa> hoy vez, tengo ganas y ya. Hoy tengo ganas, ahí les va. este Pero bueno, sí es un tema... Pues que, que puede interesarle un montón de banda, o sea, cómo comunicarte con la persona con la que vas a grabar, ¿no? O sea, pensándolo en como integrante de una banda. ¿Cómo comunicarte con tu productor? ¿Cómo comunicarte con tu ingeniero? Y como ingeniero, como productor, pues, ¿cómo justo eso? ¿Cómo darle la banda a la banda lo que espera?
1: ¿Cómo entenderse? Creo que es el mayor problema, ¿eh? el, el no saber comunicarse de manera adecuada de ambas partes. Uh-huh. Eh, bueno, creo yo principalmente de los músicos, porque en, en cuestiones de ingeniería sí es un poquito más incluso de productor, sí es así como ah, estoy buscando un sonido clásico, ah, pues, en guitarras, ¿no? Entonces ya sabes que, pues, va un... Shure SM57 y muy probablemente un Ampli Marshall,
0: uh-huh. Ya, uh-huh. ¿no? Ya,
1: ya ya como que tienes cierta idea, pero muchos músicos pues nada más tiene un sonido clásico, ah ok, pero que suena Nirvana, Ay, pues no es tan clásico, que digamos <risa> entonces creo yo que sí es más esa parte de, de los conceptos que están un poco revueltos, uh-huh. o no están muy claros en cuestión para los músicos uh-huh. eh, pero sin embargo para lo que es productor ingeniero, creo yo, sí están un poquito más claros. ¿no? O, o, o por lo menos en, en, en cuestión de géneros, sí está como más claro, ¿no? Así como quiero sonar a bandas tipo corn ¿no? Ah, pues ya sabemos que es new metal y probablemente guitarra de siete cuerdas. Cosas así, ¿no? Como cosas características que en teoría ya se sabe. Pero mm-hmm. hay muchos músicos como que, pues no sé si se hacen sus chaquetas mentales o están mucho en drogas, o no sé. Pero si sí de repente, dan unas cosas bien raras de descripciones, la verdad.
0: Sí, sí. Y a... Híjole, además... No sé, no sé qué tan correcto sea esta... Porque sí, es como la forma... Siempre como que buscamos una referencia, ¿no? Siempre buscamos el... Ah, como banda. Me gustaría sona, que sonara como este disco. O que sonara así, ya sea, pero... Pero pues en realidad es muy difícil creo yo, pues sonar a ese disco, ¿no? O sea, porque sí. cada disco se graba en situaciones muy particulares, eh, condiciones distintas que hacen que suene de cierta manera. Y hay veces que yo hasta me pregunto, o sea, por ejemplo, si a mí me llegara una banda y me dice, es que quiero que suene como corn yo diría, chale, güey, o sea, realmente hay que ser sinceros, creo, como del lado de... Pues, ¿Qué banda es que debería de, de tener cierto, no sé, eh, nivel de ejecución? ¿no? como para sonar como corn y de yo decir en, en, en lo que he hecho de en mi carrera lo realmente lo puedo hacer sonar como corn
1: sí también ahí depende muchos muchos factores pero por lo menos el el cómo decirlo ciertas distorsiones tal vez sí pueden ser similares uh-huh. o, o más bien en, en cuestión del estilo de mezcla y eso pues sí puedes darte una idea y ya eso te Total, da como sí, totalmente como pauta para grabar incluso o sea de, de, desde sí desde cómo vas a grabar ya, ya vas viendo qué onda
0: Por ejemplo, que a ti te llegara alguien y te dijera es que quiero que mi bajo suene como el de Fidley
1: Híjole, sí me ha tocado Bueno, no con el de Fidley Pero sí como que traen una influencia así Medio Fiddly, Y es como, híjole amigo Como que nada más suenas a puro chaclan, 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 Ajá. no hay absolutamente mm. nada de sentido en lo que estás tocando.
0: Y, y sí, de hecho su bajo es muy así, ¿no? Muy chaclan, chaclan, chaclan.
1: Sí, así suena. Así es el, el sonido del bajo, es puro chaclan, chaclan. Bueno, Ajá. Lo acabo de bautizar así, lo acabo de inventar.
0: El chaclan, chaclan, sí, chan, sí, chaclan, sí, sí chaclan. totalmente, totalmente. Pero bueno,
1: pues así suena. Eh, pero hay que darle mérito a él que en su, dentro de su chaclan, chaclan, hay cierta rítmica y hay ciertas notas. Sí, sí pero creo yo que sí es como muy estilo de, de, de él, ¿no? Si no conozco otro, bueno, debe de haber otro, ¿no? Pero yo no conozco otro que haga chanclan,
0: chanclan como sí. él. Sí, yo bueno, es que aparte tocamos un... un, un um, nos fuimos como a un caso muy específico, que es como sonar como ese güey. O sea, en sí. realidad yo creo que sonar como Korn es, güey, es, es, es que todos son muy únicos en su estilo, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, pues el David Silveria, pues que ya no... Bueno, el David Silveria ya, ya no está. este sí, ¿Cómo se no. llama el otro güey? El Jonathan Davis, güey, pues güey, o sea, ese güey es su pinche voz es medio única, güey, ¿no? Lo que hacen los guitarros, pues, también, güey, porque pues su combinación de riffs con soniditos raros y así, güey, la neta es que yo creo que eso fue lo que a Korn lo hizo, lo hizo destacar muy cabrón entre la multitud.
1: Sí, de hecho, hace unos días estaba platicando con una amiga porque uh-huh. se reunió Modbane. no sé si... ¡No, es... neta! Sí, ya se reunió uh-huh. Mothbane y ya vendió un concierto. Estaba platicando con una amiga de, de eso Ajá. Y, y, pues, yo creo que en su emoción me dijo es que fueron incomprendidos en su época, y no creo que hayan sido incomprendidos como tal, sino más bien creo que siempre fueron los raritos. O sea, el new metal son como los raritos de todos. Sí, <risa> este, sí. Es, es como un metal raro en, en realidad. O sea, no, no creo que haya sido como incomprendido, sino más bien siempre fue raro, fue diferente, nada más.
0: Sí, le, sí. Se
1: atrevieron a hacer, eh, pues sí, cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, los soniditos que dices, el bajo de Fitly, este, lo que Lo que hizo Modbane también, no sé, este. Linkin Park también, el meter eh, Limbisky también, todo ese tipo de cosas súper extrañas que hasta la fecha siguen siendo raras. Bueno, ahorita ya no son tan raras, son un poquito más aceptadas, pero sí en ese momento que era 1998, 2000, meter rap con metal... Ajá. Que haya una batería sin doble bombo, que haya bajos haciendo slaps y técnicas super raras, y es así como oh. Ajá. y creo yo que por eso el, el rechazo hacia la comunidad metalera en general. Pero de ahí en fuera que haya sido malo, la verdad es que no creo.
0: Ah, y aparte lo que yo digo, chale, una generación bien cabronada, ¿no? Sí. Bien, sí. bien triste, güey. O sea, sí. sí son como que de repente le pones la atención y dices, ¡ah! Ese güey sí está bien emputado. Sí.
1: Sí. Ya llevo al psicólogo, se va a morir.
0: Sí, pues sí. Sí, sí, sí. O sea, es que me, me acuerdo mucho de, de bandas de ese tiempo. Uh, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park... Este, Deftones. A- ahorita este, Antonio drumming. Cedillo nos
1: comentó que ya había Rush Against the Machine, que yo considero que es como el mm. pre-new metal. ¿Sí? Y Public Enemy, sí, que también. Bueno, en realidad es eh, como combinación con Anthrax, creo yo que fue el, así como. No me acuerdo ahí está ese. De pedo esa banda,
0: no me acuerdo de esa banda, la neta.
1: Public Enemy son unos raperos, creo, okay. y son, hicieron la canción con Anthrax, con una banda de trash Ok. Hicieron okay. Esa, una colaboración, que creo que sale también en un videojuego, en el... Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero en ese videojuego salieron un montón de canciones así como de ese tipo, como pre-new pre, pre new metal, esa onda medio Rush Again the Machine que no es ni rock ni metal, es, está como es un poquito más allá de rock, pero es un poquito menos de metal. Bueno, así yo lo veo.
0: Ok, ok. Lo voy a buscar porque la neta es que sí, ahora sí me agarraste la de, de bajada. Pero, pero bueno, entonces, digo, nos fuimos, nos clavamos mucho ahí, sí, y nos sí, ganó la pasión sí. con, con, sí, con la juventud y Modding, pero, pero bueno, regresó al tema de, de sí. encontrarle... Yo creo que sí tiene que haber como una cierta... eh Ay, ¿cómo se dice? Eh, como que tiene que ser sinceros por las dos partes, ¿no? De sí. que ay, yo quiero sonar como tal, es, es así, sí, vamos a trabajar para que suene así. Y digo, y aparte yo creo que es lo que vale la pena. O sea, ¿quieres sonar, por ejemplo, tú como Nirvana? Ok, vamos a darle por ese, por ese rumbo, pero pues vamos a buscar a, vamos a buscar darte tu propia identidad como banda, ¿no? Sí, también ahí va un poquito la onda. Creo que, creo que esa parte lo haría como... Como creo que sería más interesante, eh, porque hace que las dos partes como que se involucren más en un proceso creativo de va. ¿Qué necesitamos para buscarle al grupo eh, su propia identidad, su propio sonido? Eh, porque independientemente también, o sea, digo, lo que ya platicamos alguna vez, cuando vas a grabar con alguien, pues sí te tiene que gustar su chamba, ¿no? Porque sí, totalmente es, es de repente, pues uno tiene como que su sello, ¿no? En su forma de hacer sus cosas, en su forma de grabar, en su forma de mezclar, en su forma de hacer. Pues también ahorita también que hacemos todos, hacemos todo <risa> en la forma sí, sí. también hasta de masterizar. Entonces si sí tienes como que, como que, integran como banda cuando vas a contratar el servicio de alguien, de un estudio, de un productor, pues también entender y conocer un poquito de su trabajo para saber qué esperar, ¿no? Sí. sí, sí. De, de
1: hecho... Eh... Bueno, al menos en mi experiencia creo yo que con las bandas con las que he tenido un poco más de como de química, o sea, como que el, como con los que me he integrado más, así como otro otro miembro de la banda, es con los que re, ha resultado ser como más, más chido la forma de trabajo y más chido como el sonido, ¿no? como uh-huh. O sea, yo sé que a ti, guitarrista, te gusta tal guitarrista y tal banda, y tú, bajista, yo sé que te gusta tal y tienes estos gustos, y baterista igual. O sea, como que los conozco así como si fueran amigos y conozco sus influencias. Uh-huh. Y ya para, al menos para mí sí me da como una perspectiva mucho más general, así como, ah, yo sé que le gusta esto, entonces voy a trabajarlo así. Pero igual siguiendo este lineamiento que tiene esta, es como combinar todo con todo, ¿no? Y sí va a haber una idea general siempre, uh-huh. pero ya ahí te vas dando cuenta, ¿no? Así como que a le gusta el metal, igual y puedo arriesgarme un poco en, en, en poner un, un, un bombo cliqueado en, un, en algo medio roquero, ¿no? Uh-huh. Sí puede ser algo como raro y que podría saltar, o sea, sí podría ser como, como que le salte y no, no les cuadre, pero también estamos un poco jugándole ahí al, al adivino a ver si pega.
0: Sí. Sí, sí, muchas veces yo creo que también eso pasa, ¿no? El de, ok, voy a hacer algo, voy a experimentar, me voy a atrever a, a cambiarle algo y a ver qué dice qué dice la banda, ¿no?
1: Sí, es lo que, lo que yo he hecho como un poco más. Ajá. Y de hecho sí creo yo que hay algunos trabajos así, míos medios raros, de como, ay, ¿qué hice? Pero ya después de un rato lo escucho y ya pues, está chido, está, está como, eh, pues sí, no no tan igual que los demás, porque eso es algo que yo tengo un poquito de miedo de, de estar, ¿no? Es como que todo mundo busca que su suena una batería tipo Easy Drummer uh-huh. o Superior Drummer, todo el mundo la busca. Y no sé si yo supongo que ya están como muy acostumbrados y yo siempre como que trato de sacarlos de esas así como que no, amigos, hay muchas otras formas de sonar bien uh-huh. y no sonar como los demás, ¿no? Eso es como el, mi gran temor.
0: Sí, y qué son, qué que eso que acabas de tocar nos podría llevar como al otro tema que es como el uso de samples en una, en una producción. Eh, Creo que hay mucha banda que wey, está completamente en contra, que está como pues muy en la onda de que, güey, aquí el sonido que le sacamos a la batería, somos muy románticos y nos gusta hacerlo todo y estamos en contra de los samples, ¿no? Tío, ¿no? sé que cuál es tu punto de vista y, y coincidimos ahí. Yo creo que también está muy chido sacarle jugo a lo que la tecnología nos da hoy, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: O sea, la neta es que yo a veces lo pienso. Yo a veces lo pienso y creo que muchas cosas que como que nos frenan, es, es pura pura cuestión boba de ego, güey, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es como decir, wey, usar autotune, güey, o sea, no manches, es como de, wey, ¿por qué no, cabrón? ¿Por qué sí, no usar tal. autotune si sí, ahí está? La herramienta ahí está. Es como cuando ves una fotografía y dices, nadie dice, ay, nada no, más, ¿usó Photoshop, wey? <risa> sí. No, es como que ya va implícito. Entonces, ¿por qué si tienes un cantante cante chido o no? Pues, ¿por qué no le echas una mano ahí con autotune? Sí,
1: exactamente. Y es, está así cierto punto muy normal porque eso sí es como un problema de, de vocalistas que siempre se quieren, siempre, siempre quieren sonar como perfectos. Y es como, no, pues, pues ponte a, pon atención en grabaciones viejitas uh-huh. y vas a encontrar un chingo de desafinaciones y entraron tarde y cosas así. Pues, sí, sí, Porque sí, así sí. era, o sea, ponían su grabadora a 24 canales, quien la cague es puto. Y, y órale. <risa> <risa> sí, a, a, algo así y ya, pues órale, ¿no? Ya, ya se iba. Y, y pues si salía alguna ya no tenemos tiempo, ya la producción ya está pagada. ahí nos vemos.
0: Fíjate que no me acuerdo si, si fue en, híjole, creo que era en la de Rhapsody Bohemia, alguna vez tuve la oportunidad de tener el multitrack y creo que hay un, mm. un, unas tomas donde Freddy, no me acuerdo si se le sale un gallo o, sí. o se desafina un poquillo y es como, no, no pasó nada, güey, ni te das cuenta. Sí
1: no, no. sí, no te das cuenta, sí hay varias eh... En, en esa fue con Roger, creo yo también las, las vi Sí hay varias tomas de, de Freddy Donde, oye, ¿sí? ah, qué pasó sí.
0: Sí, sí. <ríe> Un
1: gallito por acá Y que luego de repente Hay unas tomas increíbles de todos sí, sí. Pero ahí este, sí hay una que otra es como, ay, qué es esa cosa Pero ya la escuchas con todo y no Desaparece por completo Y creo yo que es también algo como que le da Le da
0: cierto toque,
1: cierta Pues sí, es pues parte del toque
0: Sí, como que y, y, y igual ese también es como un rollo que tenemos todos. Como que no nos damos permiso de, mm. de fallar, güey, ¿no? De no ser perfectos. o de, de, Si la vas a regar, pa, pues riégala, güey. O sea, hay veces que a mí me gusta... Que eso es algo que hay, como que me he relajado un chorro a lo largo de, de los años. Por ejemplo, para mí, el de no tener un lugar así como que perfectamente tratado para grabar. Wey, me da ya enteramente igual si de pronto estoy grabando y se me meten unos pajaritos... O, ¿sabes? O sea, como que digo, ah, bueno, es pues parte de, güey, ¿sabes? O sea, sí. me ladró un perro y en la toma de la lira, pues bueno, güey, pues así <risa> lo dejo, <Kingsman> es un <risa> sello, güey. Y este... Y, y pues es eso, o sea, como que no alimentar el toque que nos genera ya esta profesión, güey.
1: Sí, la neta, sí.
0: El que todo tiene que estar perfecto todo el tiempo, <ríe> toda la, desde la preproducción, produ- todo, güey. De repente es como, como pesado ahí y, y, y creo que esa parte de re- que de repente no, no utilizar las herramientas que tenemos hoy, este, pues a mí la neta es que se me hace un desperdicio, se me hace una bobada y se me hace que es puro, puro ego, güey. Este, el, por ejemplo, no usar y, y que digo, hay diferentes formas de usar samples, ¿no? Ahorita uh-huh. estamos hablando como enteramente del uso de samples como de reemplazo de batería. Uh-huh. Sí. Y que yo digo, güey, o sea, ¿por qué? a veces pues, me aferraría a lo mejor si estoy empezando a grabar o a dejar una batería no sé si estoy con unos micrófonos muy baratos, güey, ¿no? Y con una tarjeta de hoy muy barata y no no me atrevo a usar un producto que se grabó en unos estudio hiperfregón con una hiperconsola y con unos pinches microfonotes, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, como de, si tienes las herramientas pues, ¿por qué no usarlas, no?
1: Sí, así es. Y, y de hecho, eh, bueno, hay un proyecto por ahí, uh-huh. <ríe> no va a decir nada de pistas ni nada, donde sí se... Bueno, yo supongo que se gastaron nacional la nota en grabar baterías, uh-huh. porque hay bombo de adentro, bombo de medio afuera, bombo de hasta afuera, el sub, tarola 1, tarola 2, arriba, 2, este, entorchado, este toms como cuatro toms creo tres ya no me acuerdo este contra ride overheads enfrente platillos enfrente room 1 room 2 o sea como 20 canales de batería
0: y sonaba bien culero
1: ¿no? <risa> <risa> Este, un poquito hay de eso, pero ¿Ah, es sí? más por el. Sí. Ah,
0: no, yo lo dije, nomás por, por tirar bobada, güey ¿no?
1: pero, pero es más por el baterista, no, no por la grabación.
0: Ah, ya, ya. Pero la
1: cosa es que ay, yo al principio empecé y lo usé porque me dijeron. <risa> Este sí queremos como un sonido medio roomy, medio así. Ah, pues claro, tiene todo el sentido del mundo que tenga chingos de rooms, ¿no? Okay, okay. Y ya lo hice, y, y su primer, este, ¿cómo se llama? Su primer nota de, 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 de mezcla para eso.
0: Uh-huh.
1: Este fue. Es que tiene ahí como algo que se escucha que no deja que los demás salga. Tiene como una, como, bueno, no me acuerdo cómo me dijeron. Tiene ahí algo como que si el cuarto se escuchara mucho, yo. Así como, como, pues pues eso me dijeron (risa) Y entonces ya como fue así como Ah, ok, entonces creo que lo que están buscando No tiene nada que ver con la primera descripción Que me dieron, me dieron una referencia Que ellos ya habían trabajado y dije, ah, ok O sea, los rooms, quítalos O sea, no nada, de hecho en algunas Eh canciones, y uh-huh. he quitado, ya sabes, el clásico, quitas ride y quitas contra y dejas puros overheads uh-huh. y ya. Uh-huh. En algunos sí, sí he dejado el contra porque sí lleva como mucho, o sea, lo va marcando mucho, entonces, ah, bueno, entonces sí, uh-huh. pero, o sea, todo lo que hicieron, todo lo que grabaron, todo el tiempo que estuvieron ahí, la verdad es que pues no, no sirvió mucho, o sea, le, no sé qué intentaban hacer, la verdad. Okay. Y también, por ejemplo, los toms, los toms suenan... Como si hubieras puesto un papel, o sea, al parche así normal afinado y le hubieras puesto un papel y así, así suenan, como un, okay. como un tomate cayéndose al piso, así, así suenan. <risa> no sé por qué hago eso y encontrarle como son descripciones raras a los sonidos, pero así me suenan. O sea, suenan chido, pero al final suenan así como... Entonces es como, híjole... Y, y ya se los cambio por unos toms más gorditos, más así. Es que usaste samples, yo, pues es que están bien feos tus toms y luego tienen un sí. buen de bleed. O sea, lo mismo, entre más micrófonos pongas, más bleed hay. Bueno, el bleed es que se te meten los demás sonidos a un micrófono. Uh-huh. Entonces hay una canción, no sé, yo supongo que cambiaron ahí la tarola o algo así. Que hay una canción en específico que es, el micrófono de tarola parece un micrófono de contras. Okay. Entonces, si sí, es como, ay, ah, aquí que quieren que suene su tarola original, pero ¿cómo? O sea, por fortuna. Ya hay un gate súper bonito que es el de Oxford. Que ayuda muchísimo, pero aún así es muy complicado que suene meramente la tarola, o lo más limpio mm, posible. Uh-huh, y uh-huh. son de los que, no, es que por lo mismo de que yo me imagino que grabaron, digo, se gastaron un montón en esa grabación, quieren que quede lo que grabaron, pero pues, está re feo, la verdad, está, sí, la verdad está muy culero. Entonces, y la gran mayoría de los tracks no sirven, uh-huh. porque no es lo que están buscando. Entonces, desde ahí ya hubo una muy mala planeación en su producción. O sea, lo mismo de hace rato. Su sonido, no, no tienen ni idea de cómo quieren sonar, uh-huh. básicamente. Sí, Entonces, sí, sí, hay como sí. que andarle ahí medio tanto este,
0: uh-huh.
1: si sí, de repente sí les meto ahí un sample no se dan cuenta. Hay veces que uno sí dice, ah, le pusiste sample y tal, sí. Ah, déjalo, es una chida. Este, pero sí no... Ahí es, sí, como dices, el ego les, les gana un poquito, creo yo O solamente quieren desquitar su, su, su super inversión Yo me imagino, no, no sé, no me han dicho Pero sí es complicada esa parte del dejar que suene como natural, pero culero A bien,
0: pero medio falso Ajá. Por ejemplo, ¿tú nunca has, nunca has ampliado tu, tu bataca?
1: Nada más tengo la
0: del bombo O sea, porque igual que le dijeras al bataco Güey, pues ¿sabes que Mira, dame así la tarola déjame la así nada más bien limpia Y ya después la usas como que su sampleo, nada más para reemplazar lo que...
1: Fíjate que ese es un tip que vi en Nail The Mix. No me acuerdo quién quién lo hacía. que Creo que al terminar la sesión de grabación... Le pedía, vamos a hacer como un tipo, bueno, como si fuera tipo microfoneo, entonces le pedía al baterista, dame un, un, este, un crechendo, pero lento. Entonces, ta, 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 y así, con todos. Entonces, él ya tenía todo el mapeo de todos los toms y de todo, uh-huh. igual uh-huh. platillo y este, el uno, igual, crechendo, pero lento. Entonces, ya tiene todas las dinámicas de cada uno de los elementos de la batería. Entonces, si alguno falla, nada más copia y pega, pues, ya lo pone. O, o lo, lo pone en un trigger y ya, tarán. pero es el mismo.
0: Exacto, sí, ese es, un, ese es un buen tip. La otra, que también había visto... Eh es que como que le, le, pedirle y que bueno ese también es otro tipo para, para las rolas pedirle um, al baterista que se aviente diferentes fills después de la sesión le pones el click así de ah, va ah cuatro compases y rífate un fill diferente y otra vez y otra vez y otra vez entonces ya cuando de repente no sé el bataco se aventaba dos tres fills chidos y decía no pues el de la canción le quedó dos tres este pedorrón o sea le ponía sus fills y armaba la rola y le quedaba bien fregón <risa> El es que, el, el, el es que del del luego, luego
1: Luego cuando les dices A los bateristas o a cualquier músico No estamos grabando, rífate Y ya como que se les va el estrés, se les va todo y empiezan Y de, de hecho hace poco con un, un cliente este, Que tenía ahí su proyecto, me dijo Quiero reanimarlo, quiero terminar todo chido Entonces abrimos una sesión Porque parte de su proyecto es él solo, es solitario, pero hay una parte donde sí trae una banda. Entonces se grabó esa rola, todo chido, pero de esas veces que de repente empiezan a tocar y y los empecé a grabar así, y se aventaron como 20 minutos, yo creo, más, media hora de Ah. puro jam. Pero la neta les quedó bien chido, Ajá. entonces ahí está y, y lo, lo revisamos hace unos días, bueno hace ya meses y este quedamos de, de que se iba a hacer algo, pero bueno ahorita ya por la situación no se ha podido, pero sí estuvo mucho más chido esa pues como extra versión extra de ese jam Ajá. que la misma rola
0: No manches sí ah huevo y por ejemplo estaba pensando en el uso de samples um, como cuando pues ya te, se las agarran de otras rolas por los que han tenido hasta copyright este, Issues. Ah, sí, también. Ese es como otro uso de samples, ¿no?
1: Sí, eso ya es otra, otra onda. Por ejemplo, uh, Daft Punk es el máster de los masters, creo yo, en, en hacer ese tipo de cosas, de agarrar samples y hacer una rola nueva. Okay, bueno, creo que ellos no han tenido ese tipo de problemas, pero bueno, sí hay otras bandas que abusan un poquito del uso de samples. Ajá. Que vamos a agarrar un samples de 3 minutos 22 segundos. <risa> y, uh-huh. y lo ponemos y ya, nadie se va a dar cuenta.
0: Sí. Sí, 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 ese, ese, fíjate que a mí, o sea, como que me gustaría meterme más en ese show del uso de samples, pero, pero sí como para, para agarrar un sample y destruirlo y hacer algo completamente distinto. Ah, okay. Eso como que me, me latería más, más que decir, ah, pues me robé un, bueno, me corté un pedacito de canción y ya lo puse copy-paste, y ya hice una rola nueva. Hace poquito estaba, estaba escuchando una rola, creo que del Dualipa y también trae uh-huh. por ahí un sample, pero no me acuerdo de qué otra canción era. Bueno, sí. Aquí Yo soy el rey del pinche información a medias
1: Pero de hecho muchas canciones actuales, o bueno, de TikTok Son samples, o sea, Ah, está bien cañón eso
0: En TikTok está cabrón porque nada más las bajan de tempo o las bajan de pitch Y ya ahí las tienen haciendo millones de videos. Millones de videos
1: con millones de views. Por ejemplo, la que he visto, bueno, hace por lo menos unas dos semanas, es la de Rasputin, la versión original. Esa se ha puesto, bueno, ese cachitito que se ha vuelto súper viral. Bueno, creo que ahorita ya no tanto, pero este hace unos, unas dos semanas, o tal vez el mes, era Súper viral, lo veías a cada rato. Uh-huh, uh-huh. Ese Y creo que ahorita está... Ay, güey, qué canción está ahorita. pues Debe ser alguna canción electrónica que no conozco, neta. Hay
0: uh-huh. <risa> es que sí. un chingo. Sí, sí. <risa> yo yo le, le, le comentaba a mi tiktokera de cabecera que hace 3, 4 años más o menos, cuando recién se cambió el nombre a TikTok porque antes era... Ay, güey, ya se me fue el no... ¿Cómo era el nombre de TikTok antes. Pero bueno, eh, antes era más como de hacer lip syncs y esas cosas.
1: Ah, musical. Musical.ly, creo, sí, musical.ly.
0: Y, este, y güey, o sea, eran us- usar las rolas así, pura rola famosa a diestra y siniestra. Wey. Y le dije, no, eso en algún momento lo, tiene, lo van a cambiar. Vas a ver, se van a meter en, en broncas de pedos de copyright. Y ya, últimamente que estoy viendo en TikTok y sí, ya hicieron como este, bueno, yo supongo que ya hicieron como hay vínculo con una agencia de música de stock, porque sí ya tienen chingo de música de stock en TikTok.
1: Pues yo lo que supongo que hicieron y lo que sí me puse a pensar es lo mismo que tú. es ¿Cómo es que hay un buen de canciones y nadie dice nada, nadie reclama nada? Y aparte de que son cachitos, ¿no? Uh-huh. No es como la rola completa. Yo supongo que dijo TikTok, ah, a ver, este Universal o Sony, a ver, pásame tu catálogo. Ah, pues tanto, a ah, todas estas rolas, ¿cuánto cuestan? No, pues dos millones de dólares ahí te va y ponle aguacate <risa> <risa> porque TikTok ahorita debe estar así inundado de... y
0: bañalo en gasolina
1: sí casi casi <risa> Déjamelos usarlas por un año y ya el año que viene ya ahí vemos. Y ya tiene todas las licencias de un Igual, catálogo eh. de, de alguna disquera. Y ya es porque creo no, no todas. Bueno, yo, yo, yo he visto que nada más son como ciertas canciones y también desconozco el origen. Así, ¿quién dice así como esta canción es la, la que vas, vas a ver No sé quién sea, o sea, si, sí. porque en YouTube, y en Facebook, bueno, en las otras redes sociales, sí si es como, ah, pues pasó tal cosa y tenía la canción de fondo y ya salió. Pero aquí no, pues es como medio random de repente como pasa eso. Sí, bueno, yo, no entiendo.
0: yo tampoco sé quién es el que el que también se pone a editarlas y de repente hacer como remixes de Ajá. las rolas, güey. Me gustaría saber para decirle, hey, te ayudo. <ríe> <ríe> Mucha tía, te ayuda. Yo también agarro cachitos. Nomás también, dime. T- y mira, las cortamos chingón. <ríe> sí, porque
1: es, es muy random. O sea, no hay alguien así. Creo que sí hay una que otra. Por ejemplo, la que hubo el, el año pasado de una de Fleetwood Mac con uh-huh. un chico, no sé si supiste de esa.
0: Pues que volvió a ser hiper uh-huh. famoso Sí, pero fue por el chico que estaba ahí
1: en su patineta o algo así, ¿no? Y la estaba, sí. la estaba escuchando. Esa sí como, pues, tiene el origen, ah. pero las otras, las otras 15 o 20 que están ahí son un misterio, la verdad, ¿quién
0: sabe? Sí, sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, mucho viene de... Bueno, no sé, digo, no sé vio tampoco bien los orígenes porque no estoy ahí tan clavado, pero es que no sé, güey, no sé, también hay veces que me, me gusta porque veo la creatividad de la gente y sí. me late y como que de repente pues no sé alguien hace un baile chistoso con una rola y, y, y se empieza la cadenita güey ¿no?
1: sí exactamente es lo que ta- también me puse a pensar porque hay mucha gente que dice y cree que hacer videos de TikTok es muy sencillo o sea nada más ah pues nada más bailas y ya y así como que mmm, no güey. no sé güey o sea primero hacer los lip syncs por ejemplo porque ya lo hacen de películas y de todo ¿no? tener el tempo correcto está cabrón güey O sea, no no, no es así como que Ah, ya lo vi, sí, ahorita lo hago Ah, No, (risa) hacer los bailes Digo, yo soy un tronco para bailar Para mí es la cosa más difícil del mundo Pero me imagino que no es así como lo ves Ah, sí, tal luego. No, no. Y también hay unos videos que ves, o sea, son 15, 20 segundos, pero ves la edición y te quedas pensando, tardaron unas tres horitas en lo más en hacer la edición de esos 15 segundos. Yo sí. creo que hasta por el momento TikTok en algunas cosas sí tiene un poquito más de mérito que YouTube. En algunas cosas. Muy sí, específicas.
0: mira, hay, hay cosas, hay t- algunas de esas tendencias las pude ver y digo, ya ahorita en TikTok ya hay, pues, videos de, de todo y hay mucho video eh, editado, digamos. Mm. Ya Hacen trampa, ya usan Autotune. Oh, <risa> ya, ya le meten el Photoshop y el Premiere. Y este, entonces, bueno, ya se nota que es, es un güey que le dedicó tiempo a la, a la postproducción de su video. Sí. Pero hubo unas tendencias, güey. Que eran de, o sea, te cuenta la forma de grabar en TikTok y como tiene su su, eh, su su plataforma es, ah, pues escoges la canción, 3, 2, 1, un clic y haces un movimiento, güey, ¿no? Y lo paras y entonces le regresas a donde quieres de la canción y otra vez 3, 2, 1 y haces otro movimiento y así digamos que se va editando en tiempo real, o sea, mientras vas grabando vas editando. Y hubo un, 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 un tiempo que la gente... Fue como un trend, güey. De hacer transiciones y ver quién hacía las cosas más tocochonas, güey. Que estaba estaba cabrón. Porque tú veías que era... O sea, el teléfono lo pasaban para acá. Entonces se veía como que tú ibas tú. Y de pronto salía otra vez por encima. Y le daban la vuelta. Entonces parecía que la cabeza les giraba. Y se cambiaban un chingo de ropa. Y entonces salía como ah. que la ropa volando. Y hacían cosas con los aros de luz. Se los ponían. Y cuando los sacaban ya estaban vestidos distintos. O sea... Hacía unas de cosas que decía, güey, qué cabrón. O sea, neta, qué sí. cabrón esa banda, qué, qué pinche creativos para agarrar el, el celular y decir, toma, voy a hacer un pinche mega video, güey. No, mames, no, mames. O sea, que había gente que decía, güey, me tardé siete horas grabando ese video. ¡A la madre,
1: wey! Sí, sí hay unas man. cosas precisamente esas que dices, así como, no, aquí sí, sí, sí se tardaron su rato. No, no es así como bien sencillo. Ser TikToker no está tan sencillo como lo hacen ver. Digo, creo que está muy por el momento, a pesar de que ya lleva que serán unos 12 años YouTube como medio de vida o más aún sí creo yo que aún sigue siendo muy desprestigiada, así como, ay, ah, eres YouTuber, ¿no? no estudiaste como a ver, hazlo tú uh-huh. el, el clásico, a ver, rifate un video edítalo, güey
0: a, eh, a, a ver,
1: a ver, hazlo a ver, sí a ver, hazlo. Sí, pues es que sí, sí es complicado. O sea, editar un video, aunque sea puro cortar y pegar, te llevas un rato, o sea, andar ahí checando así de, ay, no, aquí no. Hay así como que estoy haciendo así en el video, no quiero otra toma. Y ahí te puedes tardar pues, días incluso si quieres. ¿no? Sí. Y, y creo yo que sí está como aún muy... Pues sí, muy desprestigiado eso y y más ahora con el de TikTok es más sencillo, entre comillas, eh, que que lo ven como mal, que lo ven así como desperdiciaste tu vida siendo tiktoker o youtuber.
0: Y la la neta es que fue algo muy tonto de parte de todos nosotros no haber aprovechado eso, güey, porque con TikTok era una plataforma que le llegabas a todo el mundo, güey.
1: Y súper rápido. Súper <risa> rápido.
0: Ahora ya se siente muy cabrón que está segmentado. O sea, si tú te metes a TikTok, te va a aparecer pues gente de tu alrededor. O sea, gente de, eh, no sé, si estás en México, pues te va a salir mucha gente de México, te va a salir gente de, a lo mejor de Cuernavaca, te va a salir gente, gente de Querétaro. te va a salir gente de así, y uno que otro extranjero, y uno que otro que está en trend y así. Wey. O sea, como que muy, los más famosos. Pero antes, wey, antes veías gente de todo el mundo, wey, de todo el mundo. No, mira, no sabía. Uh-huh. Es
1: que no uso TikTok. Yo, l- mi referencia de TikTok es Reels de Instagram, que es básicamente lo mismo.
0: Es muy similar. Sí. Pero TikTok sí les está rompiendo su mouse a todos, ¿eh? Sí. O sea, sí, la neta, por... aunque, aunque ya no sea lo mismo, de todos modos, yo creo que sí, sí, sí vale la pena entrar a TikTok y, y hacer lo que hagas. O sea, sí, tu arte ponerla ahí, tus habilidades ponerlos ahí, porque eh, pues sí sigue siendo una ventana eh, importante. Y,
1: y aparte, bueno, lo veo en Reels, no sé si sea igual en TikTok. Siento como que la, la banda que está ahí es como más buena onda, como más chida, así como, ay, qué bien te salió, aunque de haber estado medio feo, pero qué buen sample de dos segundos de cover que hiciste.
0: Hay de todo, hay de todo en la viña ¿Ah, del sí? señor. Ah, sí, okay. no, también hay mucho hate en TikTok. Ah, okay. bueno, es, que era más buena onda. No, pero es que también hay veces que lo, o sea, yo lo veo y digo güey, son puros niños, güey. Bueno, mm. muchos son niños, no no todo, no todos, puros mm-hmm. niños, pero hay mucho <risa> niño y pues dicen, Mucho
1: niño de 35 años. <risa> de 35.
0: No, pero sí, hay, hay morritos y, <risa> y pues sí, dicen cosas y ya pues, sabes, Llegan, entran a tirar hate. Bueno, sí. ¿Sí?
1: Porque en, en real sí, de repente. ...casi yo no veo ese tipo de comentarios... ...o sea, si sí hay uno que otro que... ...ah, eso es trampa, eso yo lo puedo hacer en mi casa... ...o sea, sí, pero no... ...no tanto, o no sé si sea como que... ...la misma vibra de Instagram, ya ves que... ...Instagram sí es como más, sí, más buena ondita... ...a comparación, por ejemplo, de Facebook o de... cómo se llama Twitter, Ajá. sí, al menos... ...yo lo siento como más relajado, más... ...más chido, más buena onda.
0: Eh, creo que sí, miren, es que yo, yo digo... ...como la neta, no sé... ...he llevado como unos cuatro o cinco años... ...que me costaron mucho trabajo las redes sociales... Ahorita, creo que este año es donde he intentado retomarlo y ir en Reels casi no he estado, sinceramente. O sea, yo he estado más en TikTok por mi TikTokera de cabecera y más en YouTube, porque pues, busco mucho YouTube y también hago YouTube. este Pero he visto justo eso, o sea, que el punch que tiene TikTok o sea, ha hecho que las otras plataformas eh, se, se vayan a, a los videos cortos, justo.
1: Sí, ¿no? pues YouTube también ya sacó sus shorts. Ajá, shorts.
0: Exactamente. Pero, pero bueno... No
1: creo que tienen, tengan mucha, mucho pegue, ¿no? Esos shorts.
0: Más o menos, ¿eh? Yo vi unos videos hace poco y vale la pena también hacer shorts y, y seguir prom- promoviéndote por ahí. Entonces, sí, sí, vale la pena los shorts. Okay. Sí, sí hay shorts de muchos millones de views. Bueno. Pero bueno, nos desviamos un chorro, pero aquí tienen el tip de... Otro tip del capítulo, <risa> mi gente, en cuanto a redes sociales. Péguenle a todas, a las que se puedan...
1: A las que tengas capacidad de administrar chido.
0: Bueno, sí, la verdad es que sí. Eso sí, a las que tengas capacidad de administrar chido. Yo, por ejemplo, digo, como lo hemos visto también, hay mucha gente que dice Facebook está de pelos.
1: La mía es la principal, pero así como que me vaya súper bien, no, me va mejor un poquito en Instagram. Bueno, hay un poquito más de interacción en Instagram. yo.
0: Yo como, bueno, yo necesito este, organizar bien mis redes sociales para ver, para empezar a postear cosas de entrada. <risa> Además de YouTube. <risa>
1: pues ya ponte a bailar ahí en TikTok.
0: Eh, no, fíjate que en TikTok, bueno... Eh, Ahorita lo que estoy empezando a hacer son como pequeños tips, este, y e, corté algunos tutoriales y los empecé a subir como que nada más para pues para empezar a generar movimiento y pues está chido, güey, o sea, de no hacer de tener nada y tenerlos ahí arrumbados, a este, arrumbado, o sea, tener 300 views, cositas así, mm. y dices, "Bueno, pues, está chido." Na, no es es nada, o sea, me queda claro, es nada en comparación a muchos videos ah, bueno, que sí. tienen millones de views, o sea, es nada, pero algo es algo.
1: Pero más que YouTube sí tienes, ¿no?
0: Más que YouTube sí tengo. Sí, sí definitivamente sí. Pero bueno, eh, a ver, ahí te va una pregunta. A ver. lo he, Hemos tocado como el tema en algunos otros eh, programas, pero un poquito superficial. ¿Tú crees que los plugins que son eh, simuladores como de consolas y todo esto... Eh, son, si funcionan o sea, si te dan el color, si están eh, o sea, vamos, si pones un plugin de SSL en en todos tus canales, sí estarías como trabajando en una consola SSL o crees que es puro placebo.
1: Siempre he tenido mis dudas, la verdad. (ríe) El que más ha llenado mis expectativas es el de Plugin Alliance por lo mismo que hemos comentado antes pero la verdad es que otros simuladores creo yo que sí son más placebo que simuladores,
0: la verdad ¿Cuál crees que sea placebo? Los de Waves,
1: porque su Simulación análoga es nada más le meten ruido Ajá. A veces nada más te ensucia más el ruido <risa> Que lo que puede hacer el plugin Y es que los, los nuevos de Plugin Alliance pues La verdad es que sí están muy cabrones Y creo me atrevería a decir que tal vez Algunos de Slate son igual Que no no tienen como tal Esa diferencia esa cada vez que pones uno pues todos son igual y eso no es el chiste de las consolas entonces creo yo que la mayoría si sí lo son si sí son como tal, tal vez habría que hacer el análisis con un plugin que se llama Plugin Doctor creo en el que te hace un análisis de frecuencia o sea tú pones un kilohertz uh-huh. uh, lo busteas no sé cinco decibeles con el Q que tú quieras y este y ahí en la gráfica te sale te debe salir un kilohertz en teoría ¿no? Uh-huh. si tú pones un paramétrico o cualquier tipo de ecualizador te debe salir un kilohertz habría que ver ver si... Los, las simulaciones dan exactamente un kilohertz. Porque según yo, bueno, eso, o sea, tal vez habría que preguntarle a alguien o, o investigar más. Según yo, las consolas, todas, no importa cuál, no son exactas. O sea, no te va a dar un kilohertz exactamente. O sea, si tú lo pones tu perilla en donde dice un kilohertz, no te va a dar un kilohertz. Si van a estar movidas este un poquito para la izquierda, bueno, menos o más este hertz, pero un kilohertz no te van a dar. Entonces, en teoría, una buena simulación Debe de haber una diferencia entre eso e igual la Q. La Q no, no siempre va a ser acorde a lo que estás viendo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igual
1: to- todo va a estar muy variado. Claro, Entonces...
0: no, no es perfecto justo por eso. No es digital, uh-huh. no es tan preciso.
1: Ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces habría que medir esas eh, simulaciones. Si te da una exactamente un kilohertz, es placebo. O sea, no, no, no está dándote lo que. Bueno, en teoría sí. En teoría sí está dándote un kilohertz, que es lo que tú quieres modificar, pero en la práctica, que es la cuestión análoga, no te está dando lo que en realidad es. Es no. un poco paradójico hasta cierto punto.
0: Ajá, cuando no te está dando lo que una consola te daría.
1: Que es un error. La, las consolas te dan un error en realidad.
0: Ajá. Es, es, es raro. Sí, yo también lo, lo, digo, yo lo he pensado muchas veces y, y igual, o sea, poder hacer una, una comparación uh, es prácticamente imposible, ¿no? Tener una consola de esas. Y, y yo también muchas veces me pregunto qué tan. Eh, o sea, qué tan importante es, o sea, como que qué tanto caemos en el juego de la mercadotecnia, qué tan importante es, pues decir, ay, güey, me compré el plugin de SSL, este. Porque pues, probablemente en dos. Bueno, no, muy seguro que no va a sonar como la SSL. Eh, y si yo, sinceramente, yo, yo no tengo el punto de comparación para decir, ay, güey, sí suena SSL. Para mí como que lo importante se debe de resumir en mejora o no tu sonido.
1: Básicamente, sí.
0: ¿No? O sea, te funciona porque tú, hace que mezcles mejor y que suene este, más rico. Ok, chido, cómpratelo. Si no... Pues no te lo compres. O sea, y, y, y estoy muy, muy contigo en, en esta cuestión de los de Slate que a mí en lo personal me gustaron al principio. Y de pronto sí eh, les, les caché esto de que pues, pones el plugin y te lo sube un par de veces ¿no? Entonces ya con sí, eso dices ¡Ay, güey! No manches, pues, pues nada más le está subiendo el volumen. Entonces es como esta trampa de, de, de engañar tu oído y decir ¡Ah, si suena fuerte es que suena mejor! Y, y, y entonces ahí también, o sea, es eso. O sea, me pregunto dentro de estas de cómo caemos... En el cómo juegan con nosotros las empresas en, sí. en, en decir lo necesitas, porque sin él estás incompleto. El, eh, eh, eso, el de decir, güey, necesito este plugin o me voy a comprar este plugin y siento que ya tengo... Ah, ya tengo un API, güey. Ah, uh, wow. O sea, no, no lo tienes, pero pues no importa, o sea, porque a lo mejor nunca vas a saber la diferencia, nunca vas a tener ese punto de comparación. Sí, exactamente.
1: Y, y de hecho creo yo que lo que más importa es lo que no se puede simular bueno en teoría no se puede simular pero sí hay quien los simula que son los preamps Ajá. el preamp Creo yo que es la parte, bueno, una de las partes más importantes donde tiene mucha carga en cuestión de color. Creo yo que eso es muy, pues sí, muy importante y como tal no la pueden simular. Supuestamente Slate la la simuló, pero si te pones a pensar en tu estructura de ganancia o en cómo va el el flujo de la señal, pues no tiene absolutamente nada de sentido que hayan simulado un, un preamp porque tu señal ya pasó por un preamp. O sea, no, no, no. ...no cuadra, o sea, no va por ahí... Y, ...y entonces cualquier simulación de preamp... ...que veas por ahí, lo más seguro es que sea... ...pues un placebo, una... Sí, ...un
0: ecualizador y... disfrazado Ajá. de preamp... ...¿no? básicamente...
1: ...y, y ca- el, cada vez que le pones a la perilla se aplica más... ...ese ecualizador, esa es mi, mi forma de ver... ...y por el, la parte técnica... ...no tiene absolutamente nada de sentido... Un, ...una simulación de preamp... ...así, no no hay más por ahí... ...al principio cuando los vi dije, ah sí, qué chido... ...pero después de un tiempo sí es como, no... ...creo que me están viendo la cara... <risa> <risa> como que no va por ahí Y creo yo que sí el, el, Unos buenos preamps te pueden salvar Muchísimo, o sea, si tienes un buen preamp Y un buen micrófono, ya tienes Gran parte del sonido, uh-huh. digo, la otra parte Es del músico y del instrumento, pero ya tienes un, Una muy muy buena parte
0: uh-huh, uh-huh. Sí sí eh, eh, O sea, cada cuando, como que cuando Tocamos estos temas, me Siempre me termino preguntando como qué tan importante es el equipo y qué tan importante es que más bien como músicos o sea, seamos cada vez más chingones en, en, en nuestra arte, en lo que la máquina no, no nos puede reemplazar, ¿sabes? En el decir... Tengo una limitación de... Pues, tal cual. De que no me voy a... No voy a sonar porque no tengo unos preamps de una consola SSL. Ni tengo unos eh, Neumann. O Newman. o como se diga. Este... Neumann. Neumann. Entonces, eh, pero, güey, pero 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 hago unas rolas de poca madre. Que me grabo con mi... ¿Qué te gusta? Mi PreSonus y mi SM57. Y que a final de cuentas creo que es preferible, en mi personal, particular punto de vista, una, una gran canción... Eh, pobremente grabada, que una muy mala canción y una muy mala ejecución grabada excelente, güey,
1: ¿no? Es que ya ahí es otro tema que igual podríamos tocar porque yo creo y opino que una buena canción... Siempre va a sonar chingón, aunque sea grabada con el celular así todo horrible. Con No me acuerdo qué iPhone es el que graba horrible. <risa> Creo que es el 6, que el... se atascaba y ya moría.
0: Ah, no, no sé, me no lo supe.
1: Sí, hay una versión de iPhone que graba horrible. Bueno, Pero aunque hayas grabado esa canción así horriblísima, la canción va a seguir siendo buena. O sea, no no hay algo que impida que esa canción sea buena. Y eso es algo como hasta cierto, bueno, yo lo quiero ver así, como que hasta cierto punto mágico. Que que la creación como tal es tan buena que no hay poder técnico que se lo
0: quite. Sí, eso creo que sí. Eso creo que es lo que nos salva todavía de no ser reemplazados.
1: Sí, por el momento sí, la cosa es que hay, que es la creencia contraria, creo yo, que la gente o muchos músicos creen que por tener el mejor equipo, el mejor bajo, el mejor cable, el mejor etcétera, automáticamente ya te hará sonar bien y ya te hará hacer éxitos. Uh-huh. Por, incluso por usar eh, Pro Tools, ¿no? Por ejemplo, que es el que casi siempre eh, están ahí. Uh-huh. Uso o Log-, uso Pro Tools como interfaz AVI, tengo mi Fender con mi amplificador Marshall, mi SM57 con mis cables, este, que una marca chida de cables, este, no sé, ¿cómo se llaman? se me olvidaron. Eh, George Shells. esos <ríe> Y así todo súper chingón. Y, y llegan y tocan del culo. <ríe> Amigo, pues no sirve de nada tener todo eso sí. si tú no vas a clases y crees que por eso te va a dar. Superpoderes, pues No, no va a suceder.
0: Sí, 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 eso es real.
1: Entonces sí hay como que combinar un poquito de ambos. Porque la tecnología en algunas ocasiones sí te puede salvar. Claro, hay que, hay que saber usarla en algunas tomas, en cuestión de tiempo. A lo mejor ya estás como cansado y te falló un octavo. Ah, pues nadie va a notar que le dio un audio warpazo aquí. <ríe> y ya, adiós, toma buena.
0: No, y, y justo, o sea, justo la tecnología nos salva para muchas cosas, nada más el saber utilizarlo chido. Justo estoy eh, viendo un curso este, de, de composición um, para cine y, uh-huh. y el güey dice, mira esta rola que hice, ¿no? Eh, la neta es que mi... quería hacer un arpegio de guitarra, pero pues mi técnica es muy pobre, entonces hice lo siguiente. Y el güey tocó nota por nota, <risa> no mames. Lo cortó armó su arpegio y suena de poca madre, güey. O sea, no es así como que digas... O sea, no, no, suena, no suena a sample. O sea, el güey jugó con el volumen, hizo eh, automatizaciones y todo le quedó, güey, como si estuviera tocando tal cual así la lira, cabrón, ¿no? Y bueno, el güey es una pistola utilizando su do, ¿no? <risa> ¿Y, este, y que no es Pro Tools. <risa> Y, y ahí la tecnología lo salvó, ¿no? Para poder él resolver y entregar su chamba. Entonces, cuando dices, chingón, okay. chingón, la tecnología te salvó. Eh, pero bueno, no es como que digas, ah, pues nada más te voy a dar este, una tecla y ya me va a hacer una rola por arte de magia. Okay. O sea, el güey tuvo que, dijo, no no invertí mi tiempo en aprender a tocar la lira, invertí mi tiempo en editar y, este, y en grabar nota por nota, ¿no? Y hacer un chingo de edición.
1: Sí, güey, ahí sí... Como dices, es una riata en su en su DAO, pero uh-huh. pues sí, estuvo muy cabrón. Ya, ya se empezó aquí a armar el chisme en el chat, Ay, a ver. En, en los comentarios. Me Perdón,
0: así. ahora sí, nos clavamos nos hemos clavado, ahora sí, nos hemos ido eh, tendidos y ni siquiera vi, hemos visto los comentarios. Dice
1: Guimori Trio, que es este Moy, el, bueno, no sé si ya sea el ex o el, todavía el baterista de de Richie Pax, es exacto, un buen micrófono es esencial, en efecto. Toño Cedillo dice, el punk y el black metal lo avalan, en efecto, ellos son muy 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 dados a eso, nada reemplaza una buena ejecución, en efecto. Totalmente. Bueno, tal vez el audio warp sí puede salvar, sí puede reemplazar un poquito esa mala ejecución, pero, digo, tampoco hace milagros, ¿verdad? Y Guille Vázquez, hola Guille, dice, perdón por tocar mal. <risa>
0: Pues es que no mames, Guille. Ah, sí.
1: <risa> Todo de no, no de hecho, ella, ella, bueno, ya se la voy a colmar ahorita, <risa> me ha tocado grabarla y ella con Richie le hemos tenido que pedir que grabe un poquito de destiempo Porque es un metrónomo andante ah, y o sea, Tiene ay, salida a mí y ella así, <risa> <risa> y así dale, Guille por favor cálmate Toca un poquito de destiempo para que se escuche más natural Ya
0: viene cuantizada la muchacha oh. Sí, ya
1: viene así <risa> fue, fue muy muy chistoso esa vez que sucedió
0: Ajá. Pero sí, ella sí, se excede
1: en cuestión de tiempo <risa> Chido,
0: la, la neta que chido Ah, qué chido. Dice Guimori
1: ¿Qué me recomiendan? ¿Vender mi alma al diablo o estudiar? Híjole.
0: Véndela. No hay pedo.
1: Véndela. Pues sí, ya está el caso de este bluesista súper famoso, ¿no? Que vendió su alma uh-huh. al diablo. Sí, entonces yo creo que sí. sí conviene más venderla.
0: Digo, mira, véndela. Si no tocas chingón, mira, por lo menos cuando llegues allá abajo te la vas a pasar de poca madre.
1: <risa> sí, yo creo que sí. <risa> <risa>
0: Ay, ay. ¿Qué, a otra, ver, a ver, ¿qué, qué otros más? comentarios vienen?
1: No, creo que ya son todos por el momento.
0: Ay, ay, ay. Ay, mujer. Oye, a ver, ¿qué, ¿qué piensas de esta frase que me encontré el otro día? No me a encontré, ver. la dijeron y la neta me hizo. No sé si ya la dije. ¿Ya, ya dije la, la frase de la procrastinación? Ay, no me acuerdo.
1: Yo siempre se me olvida todo.
0: Ok. Eh, bueno, bueno, no pero... era la procrastinación, era en realidad era del perfeccionismo. Y eh. ves como muchas veces pues, nos metemos en... En este rollo de, de querer ser tan perfectos que, pues, terminamos por no hacer nada, güey. Uh-huh. Eh, y, y me encontró, bueno, me dijeron una frase que está chida: que dice, el perfeccionismo es procrastinación disfrazada de productividad. Sí,
1: digo, sí, o sea, sí estás bien, pero creo que no lo habías dicho.
0: ¿No lo había dicho? <risa> no, creo que no. Güey, sí, sí me dejó así como de, ah, va, 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 cámara, va, 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 ¿no? Porque. <risa> Porque pues sí, de repente como que, t- bueno, no, no creo que todos, pero muchos nos, nos decimos, güey, es que no, güey, es que todavía no, lo, no saco esto porque, güey, quiero que quede perfecto, cabrón. Y no, 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 es que tal madre, quiero que quede así, chingón, ¿no? A nuestros estándares, al estándar de cada uno. Sí, claro. Y, y de lo que se trata es que muchas veces es, es como um, puro, pues como miedo al sacar tu trabajo, este, al mostrarte al mundo y entonces tienes esa pinche procrastinación disfrazada de, de bueno, no, no disfrazada, sino tienes la procrastinación ahí disfrazada de productividad diciendo que no, es que soy perfeccionista. güey, Que tiene
1: que quedar perfecto y como tiene no me sale... Perfecto. Te voy a aventar otro mes haciendo esta toma.
0: Exactamente. Imagínate si nosotros fuéramos así. Bueno, no me la, tome, no me la debería tomar tan personal, pero si nosotros fuéramos así, pues nunca habríamos empezado este podcast. <risa> Híjole. A ver, amiguitos, ¿a quiénes de ustedes que están ahí escuchándonos les ha pasado esto? Que se sienten que, que no sacan una rola o un proyecto, un proyecto, no lo arman porque siente que no que no está tan perfecto como a ustedes les gustaría.
1: No está al nivel.
0: Exactamente.
1: O necesito comprarme tal cosa para que salga. Exactamente. No, pues nadie responde. Están claro. pensando su respuesta perfecta. Entonces o, yo creo que nunca la veremos.
0: O tal vez siguen llorando de que les cayó el 20. de No mames, wey, esa pinche frase está bien ojete. <risa> Pero sí, bueno, esa frase como que me ha ayudado a, a más a clavarme como a, también lo que le digamos el rollo del 80-20 a decir, güey, vamos a hacer proyectos y cuando esté el 80% de, de finalizado hay que lanzarlo al mundo, que el mundo lo vea. Sí.
1: Y de hecho yo también batallo con, digo en mi, en mi para mis proyectos que no tengo, ¿no? <risa> <risa> Pero para los de los que luego trabajo, si es así como amigo, ya sácalo, ya nadie va, nadie le importa que te hayas atrasado en este tresillo, nadie lo va a escuchar. <risa> <risa> Pero sí es, es muy común que, que, que suceda eso, que, que no quieran, eh, sí que no, no quieran sacarlo, no quieran grabar o no sé, la verdad, de, desconozco. Supongo que es, eh, de hecho, hace rato escribí algo así en uno de los blogs que va a salir, tal vez dentro de un mes, <risa> eh, de, de, de que uno se pone como pre- textos para como alcanzar o no hacer o, o sí, como Híjole, es que me hacen falta cuerdas nuevas No puedo grabar con cuerdas viejas Y esas cuerdas nuevas llegan dentro de seis meses, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O cosas así o oh, es que necesito comprar esto para tal cosa Aunque tal vez no lo necesites Pero según tú, en tu idea, sí Entonces, como que también nos vamos engañando mucho Nos ponemos porque... pretextos para no hacer las cosas Ajá, exactamente Creo es, es parte de la procrastinación, básicamente, ¿no? Aunque yo en ocasiones ya he notado Que digo, hoy voy a procrastinar no me importa lo demás y ya háganle como quiera entonces como que yo también necesito esa parte de, de hacerme güey o sea sé que tengo los aquí tengo mis mis post-it con las cosas que tengo que hacer y estoy consciente pero lo voy a voy a procrastinar porque quiero porque <risa> para... me quiero dar el lujo Ching su madre. sí porque no, no quiero preocuparme porque tengo que hacer eso y ya bueno
0: también eh, probablemente eso eh, a lo mejor como vendría más también en cu- cuestión de salud mental güey. también de decirte no te presiones todos los días o sea sí chingale sí haz como que haz tu chamba y vas bueno sobre todo esto del perfección de la procrastinación es como para motivarte a, a, a hacer cosas, hacer proyectos, no para que te pinches, mueras de la ansiedad, ¿no? De que, güey, tengo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. O sea, también es importante darte este, tiempos de descanso, ¿no? Y más ahora que, pues todos, a lo mejor, bueno, no todos, pero muchos que trabajamos como freelance, ahora nosotros nos autoexplotamos, güey. <risa> <risa> y sentimos que estamos bien así, explotándonos, güey. Entonces... Bueno, son temas, ¿no? Donde está, dónde está la delgada línea de cuándo quiero, cuándo es bueno y cuándo no procrastinar. <risa>
1: Aquí ya este ya nos comentaron Guimori dice me, eh, me procrastino por hacer el comentario Perfecto, en efecto, eso sucedió eh, Guille, Guille Sí pasa, luego dice, necesito esta Cosa para meterle un efectito a esta rola Y resulta que nunca lo tocas Eso también me ha pasado Guimori dice otra vez, y la neta me pasa Que dice que necesito algo para tocar y la neta Solo es el pretexto, ¿sí? Básicamente es, pues sí, hacerte menso Básicamente, ¿para qué le buscamos otro nombre? Sí, es eso, te sí, haces sí, sí. menso nos En nos lugar nos de bien. De, de hacerlo, hacer poquito, de, de hecho eso es algo, bueno, no sé, tal vez no se me ve, pero sí hago ejercicio <ríe> y, y es algo que eh, entre los mamadores fitness de repente sacan sus frases, llaves del no gain no pain y todas esas estupideces. Sí, la mayoría para mí sí son estup- ese tipo de estupideces, pero hay una que otra que sí está chida mm-hmm. y es no importa si hoy no tienes ganas de hacer ejercicio, o sea, si, si en tu rutina, si en tu día a día tienes que hacerlo Haz la mitad Haz un tercio Haz un poquito Pero eso te va A llevar Un, un tercio de paso más a, lo, a tu objetivo que quieres Y ese tipo de mm. pensamiento También te, te, te ayuda Para tus proyectos O sea Muchas veces Creo yo que es Mejor Hacer como Pequeños pasitos Claro En tu proyecto Que hacer Tratar de intentar Hacer todo tu proyecto En una semana Y ya de repente así como Ay no pasó nada Ya la verga Ya dejas todo Entonces creo yo Que es mejor Hacer poquito Durante mucho tiempo El problema es eso Que, que es mucho tiempo Necesitas como una buena motivación o necesitas pues tener claro tu objetivo o, o ser muy constante. O sea, uh-huh. eso es el, el único. Es efectivo, tarda mucho tiempo. No te vas a quemar las pestañas, como dicen, en, en realizar lo que tú quieres hacer. Pero sí el ir... o o también es lo que dicen que es es bueno para tu tu salud o tus músculos, el descansar el dormir tus ocho horas es bueno y también lo aplica para lo mismo, o sea, de hecho hay en en todas tus rutinas de ejercicio, hay una que se llama semana de descarga, en la cual no haces nada básicamente haces un tercio o un octavo de tu rutina, así algo muy leve, pero descansas precisamente para darle como ese ese descanso a a tus músculos porque si sigues constante tus músculos también tu cuerpo dice, hey, hey, relájate amigo, no estamos en guerra ni nada solamente son tus mamadas de pon- quererte poner mamado y ya, relájate son tus mamadas de coaching sí, relájate un chingo, sí, por favor no hay, no estamos en guerra, cálmate entonces el cuerpo también reclama, güey, entonces sí hay que darle su- sus descansos, güey, eventualmente y aplica lo mismo para los proyectos bueno, creo yo que sí si es muy sano de repente mandar al carajo tus proyectos, decir adiós ya no quiero saber nada de ustedes sí. y poco a poco retomarlo o tomarlo, o tomarte una o dos semanas de descanso y retomar. Creo yo que es muy sano.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Está, está chido. También estaba escuchando a una eh, maestra de... No sé cómo decirlo. Es como una maestra de piano. Una chica que tiene un, un proyecto donde enseña eh, música de videojuegos. Y, y pero tiene un, una parte que dentro de sus posts también para ella es muy importante como esta cuestión de la salud mental. Y entonces... Um, también decía de, de, bueno platicaba eso que hay veces que en, en un día nos queremos poner eh, tareas no sé güey eh, 20 tareas en un día o una semana tú? pero muchas veces no estamos conscientes de cuánto dura esa tarea no y así entonces es. pues ya sientes que no hiciste nada porque en un día en vez de hacer 20 hiciste dos wey, pero que te llevaron cinco horas cada uno
1: caro. así es
0: y así es una pinche bonita de... pero sabes que yo creo que esto da para otros temas que después podemos hablar sí, en este bonito sí. programa en este bonito podcast de APT Podcast. <risa> ¿Ya, ¿Ya no hay más temas? ¿No quedaba uno? O ya, ya, la lo dejamos gata, para la es... siguiente. Ya, no, ya quedó, ya quedaron, ya quedaron los temas, ya quedaron los temas, cómo encontrar el sonido de la banda. Ah, no, sí quedó uno pendiente, sí quedó sí. uno pendiente. Podemos ver rápido, yo creo que lo podemos ver rapidito y que nuestros amigos nos ayuden. ¿Cuál creen que es el futuro de los estudios? Ah, sí, ah, es incierto.
1: Ya, cerremos los estudios. <risa> sí, es
0: incierto, fin. Se acabó. Gracias por habernos escuchado. <risa> Dijiste que rápido, ¿no? <risa> Ahorita bueno, la respuesta que ese es futuro, quién sabe. Bueno, pues gracias. Gracias por habernos escuchado. Esto fue. Bueno, <risa> sí. Ay, bueno. Eh, mira, yo creo, por lo que estoy viendo, a. Eh, Por lo que estoy viendo ahorita y y por, no sé, como siento que va a ser en un futuro con los avances de la tecnología, creo que los grandes estudios van a quedar... Para seguir haciendo productos para el, para el home studio. Sí, totalmente. Tal cual como seguir haciendo samples de batería, eh, seguir grabando orquestas para instrumentos virtuales. Eh, seguir um, sacando estas simulaciones de aparatos, ¿no? Para intentar colorear de forma digital. Eh o para cuestiones de películas, ¿no? Los estudios de para películas esos creo que pues sí se a lo mejor sí tienen todavía más oportunidad de sobrevivir de sobrevivir, en de sobrevivir. Aspecto, sí. uh-huh. eh, eh, estudios y bueno eso es como que pensando en el top y, uh-huh. en, y en la parte de... Es que no sé si es abajo o, o en medio.
1: Según yo, en medio hay un gran hueco.
0: Puede ser. Puede ser que en medio haya un, un gran hueco. Pero, o sea, lo que creo es que cada vez... Mmm, va, creo que cada vez va a ser más complicado para estudios... Um, o sea, como para los de en medio, abajo, güey. Uh-huh. Porque cada vez hay, creo que, más. Y está saliendo como más herramientas de do-it-yourself. Sí, totalmente.
1: Sí, sí hay como cierto riesgo para los estudios pequeños como yo, pero la cosa es como sí adelantarse un poquitín porque sí. hay, hay, hay muchos músicos que no pretenden mezclar, ni tampoco, no, no quieren meterse en esas ondas mucho más clavadas, uh-huh. sino más bien pretenden delegar, o sea, eh, contratar un baterista que tiene la capacidad de poderse grabar uh-huh. de, y ya mandarle la pista al bajista, ¿no? O a todos, ¿no? Y el bajista igual tienen la misma capacidad y así, o sea, como que cada músico se va a poder grabar dentro de su casa o dentro de sus posibilidades uh-huh. y, y, y ya se lo van a tener que mandar a alguien, pero creo yo que el, el, tanto el, los estudios eh, como medianos pequeños y pequeños, su, sus salas de grabación, de grabación no, no van a ser tan útiles, o, sea, o tal vez en, en, en mi caso, por ejemplo, para hacer reamping, uh-huh. puede ser que, que me funcione, pero en cuestión de grabar así como tal una banda, ahorita creo yo que todavía va a funcionar un rato, todavía va a estar bien, pero sí va a llegar un momento en el que los músicos pues van a tener que hacerlo, sí. Tanto Como para estudiar.
0: No, no, creo, que, no para creo que suceda. Sí, no creo que suceda de aquí a, no sé, a lo mejor cinco años, ¿no? Um, pero sí, yo creo que la tendencia es, es ir para allá. Sí, totalmente.
1: Que, que los músicos van a tener que aprender a grabarse. Por lo menos a grabar su instrumento, o sea, no, no decir, no, pues tienes que aprender fácil, amigo, sí, no, tienes que aprenderlo, tal vez no tan a fondo, eh, pero sí, por lo menos van a tener que aprender a grabar su instrumento, uh-huh. sí. o, o por lo menos, igual bateristas, eh, creo yo que en un futuro van a tener, no solamente tener un kit, sino dos kits, porque uno va a ser electrónico.
0: Sí, sí, yo también lo estaba pensando, o sea, ya también como bataco, a mí me dan ganas de aprender. Y güey, ¿me compraría una batería ele- eléctrica o electrónica? ¿Cómo se dice? ¿Eléctrica? Ele- bueno, batería eléctrica sin dudarlo, güey. O sea, me conecto la compu, cargo la batería que sea ahí, güey. Pinche monstruo, güey. Haciendo un ruido horrible, pero pinche monstruo, güey.
1: Sí, exactamente. No, no, no,
0: empezaría con una Power Beat.
1: Sí. sí, la verdad es que los bateristas de aquí, ahorita. Pues creo que siempre han sido como los más heridos, ¿no? Los que tienen que cargar más, los que tienen que sí. comprar más cosas, sí. que si sí, una batería tal, bla, bla. Y ahora todavía tienen que comprar un un kit eléctrico o electrónico, como sea que se llame. Y aparte no son baratos las cosas esas. Tienen que comprar ese, pero pues ya tendrían como la versatilidad de que mandan el MIDI y ya que el ingeniero se haga bolas.
0: Eh, No, y aparte pueden hacer un upgrade, o sea, muy perro, güey. Sí, totalmente. ¿Qué te cuesta una bataca? Eh, Bueno, cuestan alrededor de 10 mil pesos. Bueno, no sé, lo vi hace un par de años, no sé si sigan igual. ¿Una batería electrónica como 10 mil pesos?
1: ¿Baratona? Sí, como unos 10, 12 Sí, todavía está.
0: Y cuánto cuesta el, um, el de baterías de Slate, por ejemplo? Mm, creo que ya lo tienen
1: en renta 10 dólares al mes, creo.
0: Ah, pues mira, y ahí tienes cualquier batería. De hecho, hay una versión gratuita de ese, ¿no? Sí. Ah, pues toma, no, pues con ese para practicar esta época, madre. Wey! Sí, la neta. Para...
1: Para grabarte, sin ningún problema te grabas y ya dices, ah, pues que el ingeniero le ponga su, su librería chida.
0: Claro. Y ya.
1: Ahora que si te quieres ver acá un poquito más, pues está el Easy Drummer, está el mismo de Slate, están
0: los... Addictive su, Drums. Addictive Drums. A ver, vamos a ver get, cuánto está el Addictive Drums.
1: El Get Got Drums, pero ese es este... Creo que necesitas el contact parece Aquí ya, ya se volvió a locar un poquito A ver vamos a leer los comentarios Ah creo que este es del tema pasado Los estudios van a tener más Ah no pues es este mismo tema Los estudios van a tener más chamba Pero para cuestiones de streaming Netflix, Amazon y todo eso anda así Eso creo yo que se va a convertir un poco Lo más complicado va a ser para los batacos Y sí, así es Guiller dice que triste también los percusiones Así de, de comprarse todos su, sus tamborcitos Y sus campanas y todo eso eh, Ya lo van a tener con un, una cosa media y ahí, un patito MIDI, y ahí van a tener todo. Y Antonio Cedillo nos dice: Alice es Nitro, como en 11 mil. Y la Addictive Drum está como en 3 mil aproximadamente.
0: Ese es el precio. Sí, sí, el uno que, que tiene tres kits está como en 3 mil pesitos. Addictive, y Addictive
1: Drum no, no, no suena tan mal, no soy fan. O más bien no, no he investigado tanto acerca de, de, de Addictive Drums. Yo soy un poquito más de Superior Drummer. Perdónenme, amigos, pero este... Bueno, de hecho ahorita estoy más con Slate, pero sí quiero comprarme, pues ya sea el Superior Drummer o algo así. Y más más allá de por sus librerías, por su Replacer, creo que se llama, no sé si lo has visto.
0: Ah, uh, sí, sí lo he visto.
1: Que sustituye hasta platillos.
0: Ve, chícate esto, esto está interesante. O sea, el rent es el el deslate es rent to own. Ah, mira. ¿Por un año o por cuánto? Por un año, güey. ¿10 dolaritos al mes? Pues ahí está. No está nada mal. Güey. Nada más tendrías que
1: hacer tu, tu compra de una Lesis Nitro de 11 mil pesos, que es la más barata según Toño. 10 dólares al mes por un año y ya tienes tu super librería de Slate Drums, que también está súper chingona. Fíjate, no, eso no lo sabía. Está
0: <risa> nada mal, güey. Bueno, híjole, bueno, tendría que tendría que ver. Es que ahorita también sigo pagando, sigo rentando los de... Bueno, no, ves, sí es cierto, güey. Ni siquiera los necesitaría yo eh, tengo el, eh, las baterías de East West. Yo estoy viendo las, las de Slate.
1: Justo estamos hablando de eso y lo primero que haces. Sí,
0: a, hablando de compras, no mames, lo necesito, güey. <risa> <risa> no, pues sí, o sea, está, el, de hecho el otro día lo estuve escuchando y sí, la neta están chidas las de, las de East West. Y, y por ejemplo, también los eso? guitarristas,
1: bueno, hacer un poquito cambio de tema porque pobres bateristas, ¿los guitarristas crees que también necesiten comprar Amplis? Ya también
0: está cabrón ¡Híjole! No, así de, línea, ¿no? de necesitar, necesitar, necesitar. Hasta mejor, o sea, también para estudiar está de pelos, güey. No, no, molestas a nadie. Sí. O sea, te conectas a tu interfaz audífonos y chingale todo el día, carnal. Trépale lo que quieras. <risa> <risa> bueno, no destruye no tus destruyes. oídos. Sí, exacto. Pero, pero pues ya tener que comprar un ampli, pues por necesidad. No, no creo. Ya también hay, güey. N cantidad de simuladores de amplificadores, güey. N cantidad, güey. Entonces, la neta creo que nada más es cuestión... O sea, para tener un buen sonido de liras es cuestión de, de, de combinar o sea, diferentes eh, tonos de guitarra con diferentes simuladores de amplis, meterles una ecualización... Eh, pues una, bueno, dependiendo de lo que sea, es que no, no puedo dar como una generalidad, pero dependiendo del sonido, que muchos son como muy con muchos aguditos, pues cortárselos un poquito y te puedes tener una lira bien pinche desentona. De
1: Fíjate que, bueno, yo, yo soy usuario muy seguido de una marca mexicana de plugins que se llama Audio Assault. Uh-huh, o uh-huh. Assault, o como que se pronuncie. Y hace, ayer, creo, antes sacaron una versión beta de uno de sus amplis nuevos, que es una simulación de un ampli BHT Uh-huh. No me acuerdo el modo. Bulldog, no, ese es el que dice, bueno, como sea. Eh, y la neta es que se rifaron bien, cabrón. Me sorprendieron porque pude, eh, le puse un, un impulso de un, de un, de una mesa, de un, de un mesa, no me acuerdo que, cuál es, el 4x12, creo.
0: Uh-huh.
1: Y lo intenté clonar con una grabación de un, de un mesa que tengo, de si pues, es todo completo. Y la no mames, sí, casi es igualito, o sea, me tardé un poquitín ajá, en, en encontrar la, la cuestión de, del micrófono, porque en ese ampli tienen una, yo supongo que si sí es de ellos, tienen como dos sliders que el micrófono, bueno, de tu impulso el uh-huh. micrófono hace que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha y lo alejes lo acerques. entonces ahí puedes ir jugándole como si estuvieras tú posicionando el micrófono okay. y dije, a la verga sí, 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 me, sí me sorprendió la verdad por la similitud en cuestión de feeling, o sea, ya, ya en cuestión de sonido creo que ya eso ya quedó claro, pero ya ves que hemos platicado que la cuestión del feeling sí es muy diferente entre un ampli de verdad y uno de mm-hmm. emulación. Mm-hmm. Y creo que en este sí lograron llegar un poquito a eso. O sea, oh, le falta bueno. tantitito. Pero sí está muy similar. Ya, sí, ya. No, no hay. Sí se rifaron, la, la verdad.
0: Y, y es, que, es que, la neta, y digo, y sobre todo con, con cuestión de rock, güey, o distorsiones, es muy, es muy fácil tener un buen sonido de, sí. de, de guitarras distorsionadas. O sea, digo, ya, si quieres sonar como al mesa, pues sí, te clavas con esos amplis y le buscas. Y sí, está chido. Sí le puedes dar más, eh, vamos, más calidad, pero pero wey, con casi cualquier simulador puedes tener un sonido decente de de, distor- de guitarras distorsionadas tal vez sí. si te gusta como algo, eh, pues, o necesitas guitarras limpias, ahí es donde, donde a lo mejor todavía no está tan 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 chingón, de hecho una, un amigo que era hiper fan de las guitarras y era eh, pues también era laudero y también conocía N cantidad de amplis, o sea él me decía si tú vas a comprar un ampli de guitarra el sonido clean es lo que te debe de gustar güey. o sea, uh-huh. olvídate de las distorsiones La distorsión es bien fácil, cualquier pedazo te lo da, pero el clean, ese es el que tienes que decir, güey, suena increíble. Wey. Y creo que eso es todavía lo que les hace falta a los, a los simuladores de amplis, que el clean suene así de, güey, suena increíble. Sí. Algunos creo que suenan demasiado clean, que es así como que,
1: chale, esto ya es un piano, ya no es guitarra. <risa> sí, pero... Creo que sí, todavía ahí les falta. Sí, obviamente sí, todavía les falta, pero este sí me impresionó en, en, la, sí, en la cercanía. Aquí hay un comentario interesante que, que dijo Guille. A ver. Sí, pero también siento que por mucha tecnología que haya, nunca se va a reemplazar lo humano. Si no me hagan caso, tal vez soy más anticuada, tal vez. Pero no estamos hablando de reemplazar, sino aquí Cedillo le respondió. Antonio Cedillo, perdón. Creo que no, no sustituye el humano. De hecho, el objetivo de la bataca electrónica más librería midi es conservar la actuación del músico, pero con mayor versatilidad sí es para sí, versatilidad sí, para totalmente. para no tener que grabar toda tu batería en tu cuarto, uh-huh. te compras tu batería eléctrica o electrónica como sea que se llame, tu librería MIDI la que sea para monitorearte y eso ya se lo mandas a quien sea sigue teniendo tu misma interpretación porque las, las librerías MIDI sí respetan eso, o al menos uh-huh. la mayoría la respetan, entonces sigue teniendo tu, tu toque, eh, evidentemente ya no va a ser como el mismo feeling de una batería electrónica, digo una batería acústica eso tal vez en cuestión de baterías sí está un poco alejado y creo que lo, el único que lo ha resuelto es Ron, Roland con los beat drums, que cuestan un carro o una casa, el enganche de una casa, oh, eh, sí están carísimas, eh, pero bueno, creo que ellos lo solucionaron, pero bueno, ahí está la solución, pero sí es no no, no es sustituir, sino es más bien facilidad para todos, o sea el, el, el cómo va a terminar la situación de, de los estudios, que ya no vas a tener necesidad de ir a un estudio para grabar tus congas, en tu caso porque ella es percusionista oh, o tu, chido. esa cosa que tocas con los palitos la verdad no me acuerdo cómo se llama eh, ya lo vas a poder hacer MIDI, y ya, simple no, no va a haber tanto o si tienes la posibilidad de grabar tu, esa cosa con tus palitos, pues ya nada más te compras tu
0: micrófono, micrófono chido tu interfaz chida y lo grabas ya Sí, y es como, como un poquito lo Que decíamos, creo que fue al principio, el de decir, bueno, me puedo comprar una batería electrónica, eléctrica, electrónica, bueno, en fin, Eh, y una librería chida. Y ya me brinqué todo el paso de tener que aprender a grabar, aprender a microfonear, aprender a ecualizar. Cuando pues ahí tienes una librería que se grabó en en mamalones.com y y con unos micrófonos de pelos, güey, ¿no?
1: Y también, por ejemplo, en el caso de, de bateristas, pues hay también librerías de percusiones. Entonces puedes yeah. tocar desde tus pads Puedes tocar todo o Un shaker desde pads va a estar súper raro Pero bueno, sí se puede
0: <risa> Lo que no sé, por ejemplo, también es la Qué tan sensibles sean eh, Como para ciertos géneros O sea, bueno, por ejemplo, un shaker Ahí sí no sé qué tan chido suenen los samples de shakers Pero vamos, o sea, el, el a lo que me refiero es um, Si quieres tocar rock Pues yo creo que está de pelos O algunos géneros donde se le pega un poquitín más duro Pero a lo mejor si quieres tocar jazz Pues ahí ya te la pelación, ¿No? <risa>
1: ¿Quién sabe? Porque hay librerías de, 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 de jazz Y ¿Ya, ya tienes ampliado el... el... el, el, sh- Ajá, el sh-
0: pero sh- lo que no sé es si la batería en, en sí te, te dé esa sensibilidad ah, Es, lo, sí, que no sé. es lo que no sé no sabe?
1: Sí, no, no sé que te de el, sí, porque el es... si lo das hacia un lado o hacia el otro sí. sh- <risa> <risa> Disculpen, no, no sabemos los nombres de esas articulaciones Disculpe No, espérame,
0: yo lo, sí me lo sé A ver, ¿cuál es? <risa>
1: Y estás igual como el chanclan chanclan del bajo de, de Korn. Bueno, creo que todo el mundo nos entendió con esas referencias, el, el de la tarola de jazz. Todo el mundo sabe cuál es.
0: Yo sí les digo, por favor, ah, sí, a huevo, ya lo hacen.
1: Sacan sus, esas cositas, sus cepillitos y ahí están. Cepillitos. <risa> <risa> es que no sé, es, son cepillitos, ¿no? No sé qué sean. Este es yo nomás comida, veo que sacan muchos palitos, tienen hasta como de las de papelería luego tienen. Y es... sacan, ah, sí, espérame, y ahí sacan sus papelitos. Ya, ya, no pues quién sabe. Yo nomás veo cepillitos y ahí que tienen bolitas, unos de metal, unos como afelpaditas. Eh. Ajá, es, el... es que creo yo que los bateristas y percusionistas son los que más se tienen que aprender cosas y no, no manches, no sé cómo les cabe ahí tanta información,
0: no sé. Esa es su habilidad. ¡Ah! Aprenderse
1: los números de las baquetas, es, es como,
0: es, es, son cosas increíbles como las que antes decías, güey, no sé cómo cuando era niño me sabía el número telefónico de toda la gente que conocía, güey, ¿no? Ahora así. ya no me sé ni madre, así. Esa habilidad de bataco y de percusionista.
1: Sí, aprenderse igual... ¿Qué, ¿Qué parche debes de comprarte? Güey? ¿Qué, ¿Qué número? Eh, no sé. Yo, sí. yo, yo siempre tengo que andar revisando, así como, ah, necesito este sonido, te, hace este parche. Y lo anoto y ya, ¿tiene este parche? Ok, démelo. <ríe> y ya. Y tengo que ir a medir mis tamborcitos y, ah, son 12, ah, son... T-? Porque siempre se me olvida. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> yo tampoco tengo ni idea. Pero bueno, justo también eso lo platicábamos hace ratito, Guille, de, de lo chido que es como eh, seguir trabajando uno en, en lo que hace eh, como músico como lo que sea y que por mucha tecnología que haya pues eso no, no hemos llegado al reemplazo y esperemos que así se quede que nunca se llegue al reemplazo de eso del feeling eh, humano del, del arte de lo que puedes hacer entonces sí es justo eso o sea no nunca va a ser el, el de el reemplazar al, al humano sino más bien decir güey con las herramientas que hay con la tecnología que hay qué necesito mejorar para hacer cosas chidas para que, para que suene bien para, que, para brincarme algunos pasos para ayudar a a no sé quién, o sea, al ingeniero, al productor o al... No sé, en fin, espero sí. haberme explicado. Sí, sí. Dice sí, Guille que
1: sí son cepillitos, entonces. ¿Cepillitos?
0: <risa> no, yo no sé, güey, cómo se llaman. Y, bueno, que lo, y lo, la cargada.
1: Y la cargada, sí. Sí, sí. sí pobres bateristas, la verdad. Luego, sí, es como, tienen que cargar su tarola, a veces su banquito, sus platillos que pesan sí. un buen. Luego, si eres metalero, pues tienes tus esos chucu, chucu, los chinas, güey, tus platillitos, los chiquitines, güey.
0: Y nunca falta el vocalista que dice, ya ha terminado de tocar y dice, pues cada quien sus cosas, ¿no? Y agarran su <risa> micrófono
1: luego ni lleva el micrófono y el bataco
0: ah, vale jajajaja
1: <ríe> Ahí van quitando, güey. No, sí, es una, el su pedal, pedal doble, no, sí. sí, no, sí. así es mucho, la verdad, pobres bateristas, percusionistas y todos ellos. pobrecitos. Eh, pobrecito. Vayan a, vayan a un gimnasio y hagan este ejercicio, ustedes sí lo necesitan. <risa> <risa> hagan peso muerto para tener su lumbar chingonas, ¿no? Y a corta edad les va a ayudar algo. Ay, bueno, sí. <risa>
0: ¿Y, qué, ¿Y qué, otro? Ah, no, y ya, y ya esos fueron nuestros temas del día de hoy, fíjate.
1: Fíjate, estuvo ahora sí, estuvo
0: largo, ahora sí. Sí, estuvo largo qué bárbaro ¿eh? pues es que, es que eso es lo que pasa cuando uno planea eh, así sus, sus <risa> su chamba no sí exactamente este es
1: un buen ejemplo de la planeación da buenos frutos
0: la planeación y una ejecución limpia <risa> Nada improvisado, nada. Nada improvisado. Aquí todo está planeado. Hasta los chistes. Somos como stand-up, así ya no sabemos los. Sí, tenemos nuestra rutina. Sí, exactamente. A ver si no nos cancelan luego por andar diciendo cosas no, que Aparte, no. qué bueno que me, qué, qué bueno que me, nos compare con un stand-up, pero porque no, hombre, tenemos unos chistes
1: que qué bruto.
0: <risa>
1: bueno, también algunos pero <risa> es como.
0: Ah, ese el ah, ah, bueno, jajan. <risa> Ay, pues bueno, mi gente, yo creo que es momento de despedirnos. Y antes de que ya. Yo... Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh. Qué bonito, qué bonito terminar un domingo, un estar así nueve y media de la noche y estar cotorreando con todos ustedes. Ay, güey, perdón por ese putazo. Y, y pues bueno, nos vemos. Yo creo que el domingo estuvo chido, ¿no?
1: Sí, hay un poquito más de gente. Varía, va de repente cinco, seis, después uno, después otra vez cinco. Un poquito más variado que otros días.
0: Sí, y pues el, yo creo que el próximo dominguito, yo creo que el próximo dominguito nos vemos por acá. Ah Mira, acaba de llegar Roger. No oh, se vayan. Oh, no,
1: Roger. Y, y, ya estamos avisando desde ahorita, la siguiente va a ser, ¿qué dices? es domingo y... Entre siete y media y ocho. No prometemos sí, mucho porque luego hay... Mucho. Entre problemas técnicos, entre problemas de planeación. <ríe> eh, y los chistes que luego n- se nos olvidan. Sí, pues... se, nos,
0: se, se nos olvidan los cues para... Ahora te toca el chiste a ti. ¿Sabes qué? Aparte eso, güey, pinches computadoras que dejan de funcionar de la nada. Sigo sin, sin poder arreglar el, el, el voice, voice meter. meter. No, de plano no. O sea, ya me dice error en extracción instalación, error en el driver y... Entonces, bueno, ya tendré que contactarme con el señor Boyce para que me arregle ese problema esta semana, a ver si, si se deja. Pero sí, amiguitos, gracias por habernos acompañado a este podcast de cabecera. Eh, Tienen de dudas, ahí déjenlo en los comentarios para la próxima semana.
1: La siguiente semana se los resolvemos
0: y pues un fuerte abrazo a todos amiguitos Ay, no se vayan dice Roger no nos quedamos aquí otro rato un Roger salvaje o los teclados MIDI sí esos también luego llegan a fallar de la nada así <risa> pero eso, bueno
1: las cosas MIDI son del diablo ya, ya me llevo mejor pero siguen siendo del diablo
0: y, sí eso es Mercurio retrógrado lo que hace que no funcionen los aparatos <risa> siempre hay que echarle la culpa a algo y como dicen Mercurio es Mercurio retrógrado todo, todo siempre es Mercurio retrógrado todos los pedos son Mercurio Retrógrado. Ahorita, por ejemplo, decir, ahorita la derecha mexicana está pasando por Mercurio retrógrado completamente. <risa> <risa> Prum, el chiste, el chiste... del el capítulo de hoy. Chiste cancelable. <risa> <risa> Pero bueno, amiguitos, ahora sí ya nos despedimos. Este, nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias por habernos acompañado y pues y ya. Y ya, adiós. Estén muy bien. Bye, bye.